0: agora não tá nem perto quer sentar na janela
1: tempo de bola
2: Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, invadindo a sua área, a área adversária, sempre em alto e bom som para vocês. Eu sou Otávio Neto e, ah, que saudade, hein, Tô de volta depois de um curto inverno. Onde precisei estar ausente aí nos últimos dois programas... Senti saudades dos senhores... Não sei se senti tantas saudades assim do meu time, né? Mas regresso para essa edição... Onde mandaremos outra vez o nosso squad... O nosso time titular... Para esse que é o nosso episódio de número 49... E não só 49 episódios... A gente se aproxima aí de uma marca icônica, né? De um número emblemático de 50 episódios lineares... Aqui do Tempo de Bola... Como também estamos comemorando nessa semana um ano de tempo de bola no ar. É, pode botar palminha aí, viu, o Gui de la Coleta. Pode botar um parabéns arrumado aí pra gente, porque a gente merece, cara. Um ano de programa, estamos aqui firmes e fortes, sempre trazendo bons conteúdos pra vocês, cara. Hoje nós vamos falar de novo sobre Eurocopa. E tem algo melhor... No mundo do futebol hoje do que a Eurocopa rolando, pra gente poder falar? Eu acho que não, caras. Até porque, na minha humilde opinião, a Eurocopa tem se saído aí bem melhor do que a encomenda, né? São vários jogaços, enormes golaços saindo aí diariamente, algumas zebras, e é disso que a gente vai falar. Outras favoritas também que já ficaram pelo caminho... E agora com as quartas de final já definidas... A gente está gravando rigorosamente assim que terminou o último jogo das oitavas... A gente vai poder discutir aqui né, quais foram os destaques... Quais foram as decepções até aqui dentro dessa Eurocopa... Qual seleção que aparece como a grande favorita ao título da Euro... Dando uma olhada para o chaveamento que já se desenha nesse momento da competição... E as eliminações da França, de Portugal, de Alemanha... Será que podem surtir algum efeito colateral nessas seleções? Faz o seguinte, aumenta o som aí, vamos nessa, que o tempo de bola já tá na marca da cal. E antes da gente começar aqueles recados especiais, se você ainda não sabe, deveria, o tempo de bola é um oferecimento da Rivalry. É, meu camarada, o site de apostas oficial aqui do nosso podcast se você é um grande fã do programa e também gosta de fazer o seu bet, a sua fezinha, a sua aposta, pode largar na frente com a super moral que eles oferecem pra gente. Basta você clicar no link que tá aqui na nossa descrição, rivalry.com/tempo de bola, e fazer o seu primeiro depósito. No seu primeiro depósito, você garante 100% de bônus. O que, que isso significa? Se você depositar lá 60 reais, vira 120 de bônus automaticamente para você, beleza? É só usar o nosso cupom Tempo de Bola 100 e lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Todo final de semana a gente posta também nos stories algumas dicas, né? Alguns palpites aí, boas oportunidades para você poder apostar junto com a gente. Essa Eurocopa, por exemplo, tem me feito muito feliz lá na Rivalry. Não nos últimos jogos, né? Que tivemos algumas zebras aí que me ferraram. Mas eu tenho ganhado uma grana maneira lá na Rivalry e você também pode tirar essa onda, beleza? Lembrando, claro, que as apostas são para os maiores de 18 anos. E para você que é fã de carteirinha aqui do Tempo de Bola, você pode entrar para o nosso clube de assinaturas, que é o espaço onde você se torna um sócio aqui do podcast, adquire várias vantagens por conta disso. Você pode resenhar com a gente lá diariamente, 24 horas por dia, no nosso grupo do Telegram, você vai ter acesso exclusivo ao grupo, acesso ao nosso servidor do Discord, pode mandar suas perguntas para a gente responder aqui no programa, pode acompanhar as nossas gravações ao vivo, enfim, fazer parte aí do nosso time oficial, beleza? Para isso é só você acessar o link que também está aqui embaixo para você, que é o apoia.se barra tempo de bola, conhecer todos os nossos planos lá, para você ajudar o nosso trabalho, valeu? É fã aqui do programa? Link tá aqui embaixo na descrição, clica lá que a gente tá te esperando. Agora chega de papo, chega de conversa, bora pro que interessa. Hora de mandarmos o nosso time para campo, hora da nossa escalação titular de hoje. E começamos a nossa área técnica, como sempre, com ele. Ele que está vacinado agora, hein? Que beleza, que alegria, que felicidade. Anderson Moura, tudo bem, Anderson?
1: Ótimo, vacinado em dose dupla, né? Fiquei completamente arreado ontem, mas, por favor, não deixem que isso desencoraje vocês a tomarem a vacina de vocês. É um pequeno preço que se paga para ficar imunizadaço aí. Então, quem puder tomar a vacina, quando chegar a sua vez, não fica... Ai, mas eu só quero se foda, a Pfizer. Ah, mas eu só quero aquela. Sommelier ah, tá de vacina não dá, né, mano? É, não, não, amigo. É a que tem. Tanto é que eu tomei a primeira dose da Pfizer e a segunda fase da Moderna, porque são vacinas de RNA, então dá pra misturar. Tem gente que não quer, mas eu não tô nem aí. Só taca aqui no braço do pai, foi o que fizeram. E agora, passado esse, essas 24, 48 horas de, de dor e de desconforto, já, já tô zero quilômetro de novo. Então, por favor, façam mesmo.
2: Ah, eu tomo até a Sputnik, mano. Niterói tinha comprado aí 500 mil Sputniks se eles aplicarem Sputnik, aí eu tomo a vacina aí russa, feliz da vida, até bebo se precisar. Vamos pro nosso meio de campo, porque ele também é de Niterói, mas ele tá feliz é com a Itália nessa Eurocopa, né? nosso grande índio, Otávio Rodrigues, o Indião, tudo certo, Indião?
0: Tudo certo, Otávio Neto, as férias seguem as mil maravilhas, tô vendo muito jogo da Eurocopa, e sim, feliz com a Itália e com o meu Spinazzola, que não foi tão exaltado aqui, que tá voando na, na lateral esquerda do Mantini. Tô gostando de ver aí, ó, Patrick Chique tá vindo aí, hein? Patrick Schick, né,
2: brigando aí pela artilharia dessa Eurocopa e levando essa República Tcheca, sabe-se lá até onde. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Vamos para o nosso ataque porque ele também é um entusiasta desta Eurocopa, ele também está assistindo a todos os jogos com muito afinco e ele também está tendo orgasmos com os golaços que tem saído lá no velho continente, ele é Fernando Campos, o Donan, tudo certo Donan?
3: Tudo ótimo meu querido, muito feliz com o seu retorno aqui ao tempo de bola, ah, isso Grande você diz quando, depois que a gente está só...
2: gravando né? Porque quando a gente tava em Sim, off aqui, claro. você tava me esculhambando, pô.
3: Sim, mas a gente tem que sempre, né, manter um bom nível ah, pro tá. público, né? A gente sabe que a televisão é uma mentira. Aqui não é uma televisão, mas a gente tem uma experiência de televisão por muito Entendi. tempo, né? Mas feliz com o seu retorno. Grande abraço ao nosso querido Anderson. ao Feliz porque ele vacinou, né? Espero que a minha hora chegue. É, em agosto, né? Nosso querido Otávio Rodrigues também. Tô acompanhando aqui a Euro, cara. Todos os jogos. Que disparidade, né? De produto, de nível técnico, né? parte tática lá no alto, né? Se a gente for colocar a Copa América na mesma régua de comparação, tá um pouco complicado, né? Na Copa América, por enquanto que a gente tem visto de bom, show de Messi, né? O melhor jogador da primeira fase até aqui e do Neymar também muito bem, né? Mas o assunto hoje aqui é a Eurocopa e a gente tem algumas surpresas nessas quartas de final, algumas seleções que acabaram decepcionando, a gente alertava sobre a fragilidade de alguns trabalhos coletivos, né principalmente na parte tática. Então vamos debater tudo isso aí porque tá bom demais. E eu lamento que a gente tenha um Bélgica e Itália tão cedo, né? Poderia até ser uma final um jogo dessa dimensão. É verdade,
2: duas grandes favoritas, uma delas vai ficar pelo caminho antes das semifinais, né? Você falou sobre essa comparação aí com a Copa América, a Eurocopa tem deixado a Copa América a Ainda mais assustador Ainda mais escanteada né? Eu li um texto do Trajano Esses dias, salvo engano ontem Que falava justamente sobre isso Vamos nessa então cara, hora da bola rolar Se prepare Porque vai começar o jogo Bora pro tempo de bola Autoriza Anthony Taylor Começa mais um Tempo de Bola Vamos nessa aqui para os nossos 45 minutos de tempo regulamentar no programa de hoje e vamos junto falando muito sobre Eurocopa. Claro que a bola começa rolando lá no velho continente, onde a Eurocopa vai se encaminhando para suas partidas decisivas. Vamos chegando já para as quartas de final e aí a gente vai falar sobre os possíveis confrontos aqui, o que, que dá para a gente esperar, das surpresas e etc, lá se foram já as oitavas de final, né? E com essas oitavas de de final ficaram pelo caminho seleções que muitos apontavam como grandes favoritas, né? Portugal é um bom exemplo, só que Portugal pegou a Bélgica, né? Esse jogo foi em Sevilha, abriu aí as oitavas de final e o Robozão ficou pelo caminho. É, tivemos também a França, atual campeã do mundo, que no tempo normal empatou com a Suíça em 3 a 3 e nos pênaltis, com a cobrança desperdiçada pelo Mbappé fica pelo caminho nas oitavas de final de uma maneira extremamente precoce, né? Eu queria começar falando sobre esse jogo, falando sobre esse confronto, ou na verdade não o jogo em si, mas a eliminação da França, né? O que será que ela significa? O que foi que aconteceu nesse jogo que a França acabou ficando pelo caminho, mesmo tendo uma vantagem depois da virada, né? Saiu perdendo por 1x0, conseguiu fazer o 3 a 1 ali, os dois gols do... Do Benzema, o golaço do Pogba, uma pintura, aquela chapada característica dele no ângulo. E depois, cara, o que houve com a França de Didier Deschamps ou, ou meu querido Anderson Moura que ficou pelo caminho e deu adeus aí à Eurocopa.
1: Eu acho que, que rola muito uma confiança no, no talento individual dos jogadores, e, e, e principalmente no setor do meio-campo, não só na questão de, de como eles são talentosos com a bola, mas eu acho que é, sempre rola na França uma confiança muito grande de que o Kanté vai lá para. vai estar quando você precisar de uma cobertura, ou precisar de alguém para salvar, ou precisar de alguém para te proteger o Kantê vai ser o, o super-homem, né? Você vai chamar o super-homem, o super-homem vai aparecer. É, e na maioria das vezes ele é, claro. Mas não dá para você deixar tudo pro o é, e, e o terceiro gol da França, a gente vê é, o, o Pogba brilhando, mas no terceiro gol da Suíça, é, é um Pogba que, que perde a bola. É, não vou nem focar em como, como ele perde a bola. Acho que qualquer jogador tá suscetível, até porque já era uma fase do jogo em que ele podia estar tá cansado, é, e, e isso influencia. Mas depois que ele perde a bola, falta uma combatividade, falta ele chegar ali mais próximo, falta ele até matar a jogada mesmo, até fazer uma falta. Ou a ele, ou a outro, outro jogador. É, é assim também com outros jogadores da seleção francesa, né? É, é um time extremamente talentoso, mas é um time que não é tão agressivo assim para retomar a bola, com exceção do cantezinho, como eu já falei. Então eu acho que, que primeiro rola um relaxamento natural de quando você faz um 3 a 1 até porque aquele gol do Pogba, ele, ele tinha a cara... É, de, de um gol que encerraria né, o, o confronto ele tinha a cara de, de, de é, é a pá de cal, é, é um golaço tão absurdo, que você fala assim pronto, resolvido com, com, com um gol dessa, a Suíça não vai ter não vai ter moral não, não vai conseguir reverter essa situação mas teve, e eu acho que, que o que faltou à França foi combatividade e eu acho que tudo é muito deixado nas mãos do Kantê. inclusive vamos falar a verdade aqui, é, o Kim Pembe não é sendo oportunista, porque ele tomou um baita come no terceiro gol, mas é complicado você ter o Vahane, que é um jogador muito bom, mas está numa fase ruim, o Pavar, que fez uma Eurocopa ruim, e o Kim Pembe, que para mim não está no mesmo nível. O lenguilês já falha no primeiro gol. Não, 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 que o Sefirovito sabe absolutamente sozinho. Então é, é, é muita coisa para o proteger, gente. É muita, é muita gente para o cante ter que salvar. É,
2: e foi um drible desmoralizante do Gavranovic, né, que deixou o B sentado ali com a bunda na grama. Foi um golaço. Eu já fiquei surpreso e surpreendido de você não ter colocado toda a culpa no Rabiot. Então a gente já tá saindo no lucro por aqui. Quem colocou, arrumou um culpado ali, de certa forma, foi o Mourinho, cara. O Mourinho ele deu uma declaração, ele disse que considera um fracasso da seleção francesa. Mas que o principal responsável estava do outro lado. Ele disse que... É, ele rasgou elogios, na verdade, à Suíça, né? Falou que é um tremendo trabalho do Petkovic, de toda a equipe. E elogiou demais essa Suíça que até então estava ali numa água de salsicha e a gente não falava muito sobre ela. Você considera também que foi um fracasso da França ou em John? Você acha que o Mourinho tá certo? A linha é mais ou menos por aí. Ficar nas oitavas de final contra a Suíça, da maneira que foi, dá pra considerar um fracasso pros atuais campeões do mundo? Ah, dá
0: pra ser considerado um fracasso, sim. E a gente veio debatendo muito sobre Euro, né? Já é o terceiro programa que a gente faz sobre a Eurocopa. E a gente falava aqui, né? O Donan, principalmente em relação à seleção portuguesa, bateu muito no, no fato do da seleção ter talento, mas não saber tirar o, o o suco, todas as fibras desse suco para poder fazer o time render da melhor maneira, né? para ser aquele suco grosso, né? para não ser aquela, a, aquela água misturada aquela coisa rala, né? Porque essa impressão que dá, por mais que a gente tenha visto dois ciclos bem vitoriosos, né? Uma França campeã do mundo e, uma, e um, uma, um Portugal que ganha a Nations League e que ganha é, a, a Euro em 2016 a gente não, não conseguiu ver a gente não conseguiu se encantar com essas duas, com essas duas seleções na Euro. E tinha, tinha, tinha talento para poder para poder fazer isso, só que os dois treinadores, tanto o, Dia, o Didier e já me antecipando aqui, o Fernando Santos, eles não entregam o que o elenco convocado, poderia até ser outro dos jogadores, mas o elenco teve até gente que ficou de fora, que poderia entregar uma qualidade maior de jogo, como você bem destacou, Otávio, fica muito, às vezes, apenas na qualidade individual, isso vale para Portugal... E para a França, a única sensação de que eu, que eu tinha em relação em, em diferença em diferenciação às duas é que a França continuava sólida só que conseguia se lançar o ataque em, em transições mais rápidas é, melhor que Portugal Portugal ainda tinha um, uma transição muito lenta, a França conseguia quando tinha espaço, utilizar isso melhor e cara, é um fracasso sim porque tem, tem futebol para ser melhor mas a gente vai ter que entrar numa outra discussão que os melhores técnicos, sejam eles portugueses franceses, alemães e tudo mais não estão nas seleções e é, o Deixão é até um bom treinador. O Fernando Santos eu, eu conheci apenas a partir do trabalho na seleção portuguesa. Só que tem muito mais a ser feito. Critica-se muito o Tite. Só que eu acho que ele faz até um, um, um trabalho melhor do que o Fernando Santos. E o Didier Deschamps, pelo menos em questão de rendimento, né? Não dá pra falar em relação a título. É, eu
2: acho que nessa comparação com Portugal... E aí o Donan pode até falar isso muito melhor do que eu. É, no sentido qualidade técnica... O time português está muito mais bem servido né, de individualidades, vamos dizer assim, em praticamente todos os setores. Né? A gente teve o retorno, por exemplo, do Benzema agora para a seleção, que era algo muito é, visto como um impulsionador desse ataque, já que o Giroud na Copa do Mundo não tinha feito nenhum gol. Giroud volta para o banco de reservas, ganha-se o talento do Benzema nesse ataque. O Mbappé, que desperdiçou o pênalti, já estava ali com dores na coxa desde o final da prorrogação. Durante a prorrogação ele já estava bancando e tal. Pode ter saído da corrida de o melhor jogador do mundo da temporada por não ter ido tão longe nessa Eurocopa. O que, que isso pode significar de uma maneira geral para essa seleção francesa, que no meu ponto de vista tinha muito mais talentos individuais do que a própria seleção portuguesa, que foi a comparação aí que o índio fez, né? É, o trabalho deveria ter ido mais longe para essa atual campeã é, mundial, né, Odona? Ficando pelo caminho aí, dá para considerar mesmo um fracasso, no meu ponto de vista também.
3: Sim, eu concordo, acho que dá para considerar um fracasso, é, ficou muito claro. Eu acho que a seleção francesa, assim, ela mostrou em alguns momentos algumas virtudes do ponto de vista coletivo quando ela esteve forçada a jogar dentro da sua característica de transição em velocidade que foi o que o Indy já falou isso aconteceu muito no jogo contra a Alemanha no primeiro jogo, a gente via uma seleção que conseguiu se segurar, que entrega posse de bola para o adversário, que acelera muito com uma conexão de um Pogba que foi brilhante na Eurocopa, falando de individualidade é um absurdo que ele entregou dentro da Eurocopa, conectando o Mbappé para atropelar em campo aberto assim, quando essa França Precisou propor mais o jogo, mostrar uma capacidade de construção, de criação mais elaborada, com mecanismos mais organizados, sempre teve um limite, que é o limite tático, que é o limite que potencializa conjunto. Eu acho que o Deschamps, ele não, tá, ele não consegue, né? Assim, na própria Copa do Mundo de 2018, ele estava sendo contestado durante a campanha, né? Depois acaba é, engrenando. Mas eu vejo também, para mim, eu, a seleção portuguesa é extremamente qualificada do ponto de vista de plantel, a gente vai falar um pouco também sobre isso. É, acho que também é um grande desperdício né, ter o Fernando Santos ainda como técnico, mas a seleção francesa ela tem uma qualidade muito grande dentro desse plantel. Tem um trio de ataque que é, quando se conectou sem vaidade e com uma boa fluidez dentro da Euro, fez estrago. O Griezmann fez uma Euro, acho que consistente, buscando para armar o jogo, para pensar nas entrelinhas, né, se associando. É, o Mbappé, eu acho que teve uma Euro decepcionante, sim, mas em alguns momentos foi importante, seja preparando uma jogada, como no gol do Benzema contra a Suíça, ou seja, em velocidade, indo pra dentro um contra um, e o Benzema mostrou que, de fato, vai elevar essa seleção francesa. Então, assim, a França, ela se sustentou muito por conta desses talentos, né? Por conta de um Pogba, que, pra mim, é, era o melhor jogador da Euro, tem uma disputa aí com o Fosber também, que foi eliminado com a Suécia, mas... É, acho que tá faltando conjunto, tá faltando a parte tática e por isso a gente começa a, a ouvir que cresce uma possibilidade do Deschamps sair, pensando na Copa de 2022, e até de um Zidane, que tem um sonho de assumir, pegar essa seleção francesa né, pra, pra Copa do Mundo. Só pra gente ter uma ideia, gente, a seleção francesa deixou de fora nomes como Au ar nomes como Kakeret, como o Camavinga, o Pamecano não foi convocado, é, o Theo Hernandes não foi convocado. Por exemplo, o Deschamps botou uma linha de três né, nesse último jogo contra a Suíça. Se ele tem o um Theo Hernandes ali, ele atropela. Ele botou o Rabiot para fazer a função. Se ele tem o, o Theo Hernandes como possibilidade, acho até que ele teria que ser o titular é, nessa, nessa lateral esquerda da França, é, esse time ainda ia ser mais elevado ainda. Né? A reunião de talento ela tá ali. Tá faltando um bom gestor disso. Tá faltando um cara que consiga organizar mais. Eu acho que o Anderson matou a pau. Assim. É, às vezes existe uma certa soberba da França de achar que por ser muito talentosa, que por ser a atual campeã do mundo, porque tem uma geração absurdamente fantástica, ela vai ganhar em qualquer momento. E ela foi punida por isso. Porque ela enfrentou uma Suíça corajosa e organizada. A Suíça foi mais chimê, mostrou mais coletivo, competiu. No futebol você tem que competir. Futebol não aceita desaforo. E a, a, a França foi soberba. A França se apegou às individualidades dentro de um conjunto que acaba sabotando o real potencial da seleção francesa e eu fiz o desabafo passando a bola pra quem quiser também dar uma porradinha no Deschamps porque <risos> ele merece.
2: É, é essa, essa palavra que vocês usaram, né a palavra soberba francesa é algo que eu discuti recentemente com o Rafael Calvo, cara que faz parte do nosso clube de assinaturas inclusive aqui do Tempo de Bola, é um assíduo acompanhador do nosso programa uhum. e a gente falando no WhatsApp durante as partidas e tal, ele falou, cara, eu tô torcendo muito contra a França porque a França é um time muito soberbo, cara ele falou exatamente isso, os caras são muito marrendo, eles acham que eles vão ganhar de todo mundo e tal. E não deu outra, né? E não deu outra. É, sobre o, o time francês, de uma maneira geral, vale a gente lembrar também do Rabiot, que, de certa forma, a gente dá uma perseguida nele aqui. Mas o PSG com o Rabiot não passava das oitavas da Champions. A Juventus com o Rabiot não passou das oitavas da Champions e perdeu o campeonato italiano. A França com o Rabiot que não deveria ocupar a mesma faixa de campo que uma vez já ocupou o Zidane, não passou das oitavas da Eurocopa. Então, o grupo, o grupo que era o da morte, que tinha França, que tinha Alemanha, que tinha Portugal, já foi dizimado, cara. Ou seja, morreu todo mundo do grupo da morte. É, sobre o Mbappé ainda, só pra gente fechar esse assunto França, vocês acham que a atuação dele na Eurocopa, mediante essa eliminação precoce também, e os jogos da fase de grupos, onde ele já não tinha performado de uma maneira magistral, apesar do lindo passe ali que ele deu é, de letra nesse, nesse jogo da eliminação contra a Suíça. Sai de vez da corrida por uma briga pela bola de ouro nessa temporada? Todo mundo concorda com isso aqui? É,
3: pra mim não tem, não tem
2: mais chance. Apesar
3: de ter feito uma grande temporada, como é que você vai sustentar que o melhor do mundo não ganhou nem o campeonato francês? Complicado, né? Ele fez uma grande temporada, foi o grande protagonista do Paris Saint-Germain, mas fez o maior decepcionante. Eu nem acho que foi o maior ruim, não. Tem muita gente falando que foi ruim. Eu acho que ele teve bons momentos na... Ce... É, na foi decepcionante France. pro que se espera dele, né? É, isso aí, isso aí. Mas é, da minha parte, eu acho que não tem nenhuma chance. Eu acho que a gente tem uma bola de ouro muito aberta, cara. E, e pra mim, já levantei essa bandeira no Twitter ontem, cresce... Possibilidade dele, Melo, Lukaku ou o Lionel Messi, né? Porque o Lionel Messi ganha a Copa América. É, o
2: De Bruyne não pai de novo. É porque o De Bruyne pode ficar machucado, a gente não é... sabe qual vai ser a situação dele para os próximos jogos, né? Mas o meu favorito seria Eu o acho De Bruyne. Que, para o prêmio, a bandeira de Bruyne tem chance. Mas Sim. na minha opinião, ele não
3: foi nem o melhor jogador do Manchester City na temporada. Então, é, não seria tão justo, entende? Eu acho que se a Bélgica for campeã da Euro, a temporada do Lukaku é muito mais consistente de um nível maior. E foi constante e alto nível, sim, sendo protagonista. Mas eu concordo com o Otávio. Acho que assim, a visão do, do, do cara que vota, né? Talvez a bandeira de
0: Bruyne seja um pouquinho mais pesada. De acordo com, com o nosso prêmio aqui, o Lukaku é superior ao Kevin De Bruyne. Em regularidade né? na e, assim, temporada, né? Em regularidade na temporada, o Lukaku levou, acho que levou até pódio aqui com a gente. Não lembro qual foi o mês, não, mas acho que levou até pódio. Agora, quem tá liderando a nossa bola de ouro é o Lionel Messi. E, cara, se ele conquistar a Copa América que ele jamais conquistou, nessa, nessa temporada que não tem aquele nome e sabendo que pelo menos na regularidade, ele foi o maior. Tendo uma chancela da Copa América, eu acho que fica muito difícil não cair no colo é, dele. vamos
2: ver o que, que os caras vão definir aí, né? Pelo prêmio, vamos né? Vamos ver o que, que os caras vão definir. É Fato é que, por exemplo, eu vou usar minha bola de cristal aqui, a próxima eliminada dessa Eurocopa é a Bélgica, tá? Porque todas as seleções que eliminaram o Brasil nas últimas Copas do Mundo caíram, né? Holanda caiu, Alemanha caiu, França caiu. Falta a Bélgica cair, é a próxima a ser eliminada para o Brasil voltar a sorrir e em 2022 a gente conquistar o Hexa, né? No Qatar, que é exatamente o que tá se desenhando nesse momento, ou seja, se você também é supersticioso, você também vai acreditar nisso, cara. A Alemanha, cara, a Alemanha era um time que eu falei, cara, tão deixando a Alemanha chegar, né? A Alemanha é uma seleção que antes da Eurocopa ninguém falava dela, ah, pô, o Love já tá saindo do comando técnico, é uma troca de geração, e aí a Alemanha fez uma ótima fase de grupos, chegou com moral, até ser eliminada pela Inglaterra em Wembley, numa partida em que o Southgate tinha deixado ali, na minha opinião, os principais jogadores do banco de reservas, o Grealish, que joga demais, cara. Tem que rasgar elogios aqui pra ele, eu sou fã do futebol dele. E acho que ele tem muito futuro ainda. É... O
0: Grealish ou o Jadon Sancho? O Sancho? O
2: San... Eu tô falando do Grealish, <risos> mas... Uh... eu tô Tá zoando que é o Galva, traíra tá zoando o Galva. <risos> sim, mano. sim. Confundiu. A gente <risos> até falou sobre isso no grupo mais cedo, né, cara? Inacreditável ele, ele confundiu o Sancho com o Grealish. Mas assim, o, o, o Sancho também tava no banco, o Foden no banco. Então falou: pô, ele vai fazer o um esquema ali do City para jogar contra o Havertz. Vai dar merda isso daí. E não deu, né? A Inglaterra venceu em Wembley por 2x0. O que, que significa essa, essa eliminação da Alemanha, essa classificação da Inglaterra do Southgate, que talvez tenha tido o seu primeiro grande teste, né? Esse 2x0 para cima da Alemanha, com o um gol do Kane, com uma boa atuação do time de uma maneira geral e a Inglaterra tá na próxima fase, e a Alemanha tá eliminada, Anderson. Como é que você viu essa classificação da, do English Team aí pra, pra as quartas de final?
1: Primeiro de tudo, adoro ver a empolgação inglesa, né? É, se tem uma coisa que eu gosto de ver, é, a galera na Inglaterra super empolgada, a gente que tá com 30 e poucos anos, a gente está cansado de ver é, que a geração atual, no caso, seja de quando essa frase é dita, ela é sempre a melhor, né?
2: É
3: sempre o geração agora vai, de 98,
1: né? É, a geração de 98 era a melhor de, de todos de, de muitos anos. Aí tá? Depois de 2002 era a mesma coisa. E, e assim, sucessivamente. É, mas eu acho que, que pesa muito também é, é, não querendo tirar o mérito da Inglaterra e do Southgate, que tem seus méritos. Mas, cara, a, a Alemanha... É, meu Deus, cara, eu não sei nem o que falar. O... o o que aconteceu com o Love no, nos últimos tempos, porque um deserto de ideias, é, um cara que parecia completamente incapaz de, de retirar o melhor dos jogadores, é, inclusive de subverter é, o, o melhor lugar dos jogadores jogarem. Pô, eu, eu acho o de crack. E quando o cara é craque, você tende a achar que ele vai render em todas as partes, né? Se ele é craque, por exemplo, se o Neymar é craque, ele pode jogar aberto na, na esquerda, ele pode jogar de 10, ele pode jogar com um centroavante móvel, porque a, a qualidade técnica dele acaba sobressaindo e, e pode ser que as coisas deem certo. E é o que ele fez com o Kimmich, por exemplo. Eu acho o Kimmich craque, mas, gente, porra, entre ter o Kimmich no meio pra fazer aquela dobradinha com o e para botar na ala, porra, me parece muito óbvio que o Kimmich vai render muito mais no meio. Enfim, é, eu acho que, que foi um time que você fechou as boas partidas na, 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 na fase de grupos, mas muito calcado em um modelo só de jogo. Era um time muito pouco versátil. Se você tira a, a amplitude, se você tira a inversão de uma ala para outra da Alemanha, você mata boa parte do jogo da Alemanha. E, e uma seleção do tamanho da Alemanha e que tem as peças e as possibilidades que a Alemanha pode oferecer ela não pode se resumir a só isso é, é inadmissível que um treinador é, experiente como o Joaquim Love e com peças como tinha o Joaquim Love é, sustente seu trabalho só nisso a gente tem jogadores muito versáteis que poderiam ter feito muito mais é, é, jogadores que não estavam no seu melhor momento e que jogaram muito tempo, inclusive o Miller hoje cara, o Miller não era para ter ficado tanto tempo em campo hoje, tava nitidamente fora de forma, é, tava nitidamente fazendo um sacrifício é, não tem bola de cristal para saber se ele faria aquele gol perdido claramente se ele tivesse em, em, é, em condições físicas boas, mas creio que sim né acho que que a, a forma física ela, ela leva muito em consideração naquele lance ali, mas acho que o Joaquim Love se despede com, com, com muita melancolia da seleção foi foi uma seleção muito pouco, é, foi, foi muito previsível, você não via ali é, um, um, um jeito diferente você não devia um Alguém com capacidade de oferecer algo. E, e a última substituição dele como treinador da Alemanha sem a entrada do RTI, na verdade, é, é a pá de cal, né? Porque, pelo amor de Deus, é, é um cara que, que já não rende mais no seu próprio clube, mas que, que o Love tem ali um, um carinho especial e que não poderia acrescentar nada naquele momento do jogo. Já não poderia fazer mais nada. Então, é, acho que, que o fato da Alemanha ter saído é, se justifica muito. Acho que o Love vai para essa para essa Euro inclusive sem aquele aquele sentimento de deixar uma boa impressão eu não vi aquela gana do Love falando assim porra vai ser minha última competição então eu vou vou querer sair por cima as entrevistas do Love assim para baixo sabe resignado já naquele ah tô saindo já sabe é, acho que foi foi ficou muito feio para um técnico que fez muito pelo futebol alemão não podemos esquecer mas que deixa o último capítulo muito abaixo do que poderia ter, ter apresentado.
2: É, o Love ele assumiu a seleção alemã em 2006, né? Então foi uma construção gigantesca de um legado que ele deixa, ele conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014, ele conquistou a Copa das Confederações depois, né, 2017, e aí essa reta final de trabalho dele é bem melancólica mesmo, né? Ele teve a queda muito precoce na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, né? acabou ficando na fase de grupos quando todo mundo esperava que a Alemanha fosse uma das favoritas até um bicampeonato consecutivo e se despede agora também caindo nas oitavas de final da Euro, deixando esse cargo para o Hans Flick, né, que é o ex-comandante do Bayern de Munique, para quem não se lembra, será o próximo treinador da Alemanha. Pela primeira vez na história da Eurocopa, nós não teremos nem a Alemanha, nem a França nas quartas de final. O que pode significar um campeão inédito dentro da competição, né? E qual seria esse campeão inédito? A Bélgica, por exemplo, nunca ganhou, né? A Bélgica tem um vice-campeonato lá em 1980. Se não me falha a memória, eu acho que é o ano que a Bélgica chegou ao vice-campeonato. A Ucrânia, que está classificada, nunca ganhou. A República Tcheca já tem uma, uma Euro, né? A Dinamarca já tem também, a Dinamarca lá de 92, né? Enfim, qual, quem será o campeão dessa edição? Acho que a Itália tem grandes chances, viu? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Índio, porque a Itália foi uma das primeiras também a se classificar, passou pela Áustria ali com o resultado de 2x1 e chega agora para a próxima fase de quartas de final como uma das favoritas também. Tem pedreira pela frente, esse duelo aí, cara, Bélgica e Itália, uma das duas grandes favoritas vai ficar pelo caminho. O que você acha que pode rolar nesse jogo?
0: É, cara, vai ser um, como o Donan falou aí, vai ter um, uma sensação de final antecipada, né? Pelo menos em relação às equipes que ficaram, acredito de quem ficou e tendo essas bandeiras, né, Itália e Bélgica, o que é a Bélgica nos últimos anos, né, são as duas, digamos assim, as seleções de maior nível apresentado até aqui. A gente tem uma Espanha que foi campeã em e 2012, tem a Inglaterra que está buscando o, o, o futebol para sua casa, né? Mas fica muito entre a Itália, acredito que pelo rendimento da Itália até aqui, e pela Bélgica, porque acredito que no papel essa Bélgica é melhor do que a Itália. É, é, um, é um time que... Tem jogadores com mais nome pra meter mais medo, né? Que impõem mais respeito, né? Como diria o povo fechou lá na conversa com o Zidane. Então, assim, acredito que a Itália... Ela é favorita no que jogou até agora, mas quando entrar em campo, eu acho que a Bélgica será favorita. Dá pra entender essa, essa diferença?
2: É, eu acho que assim, a gente vai ter que ver muito se o Hazard vai jogar, se o De Bruyne vai jogar,
0: porque isso impacta diretamente nesse futebol jogado também do time da Bélgica. Né? Impacta, impacta bastante. A, a Bélgica, depois que o De Bruyne volta de lesão, até naquela partida que ele entra no segundo tempo, da assistência, marca gol é uma outra Bélgica e, e assim o, 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 o Hazard eu, o, o Eden né, eu já não vejo eu já não vejo ele fazendo tanta diferença, por mais que na Bélgica ele não seja <risos> o, o, o Hazard do Real Madrid, ele seja um pouquinho um pouquinho melhor mas eu acho que ele não vai fazer tanta diferença eu acho que o, que o Kevin De Bruyne assim, ele é vital ele pode ser um divisor de águas para os dois lados só que quando a Bélgica entrar em campo eu acredito que como coletivo e como momento decisivo, essa Itália ainda não se provou. A Nations League que vai ter agora em 2021 seria o primeiro mata-mata se a Eurocopa não tivesse... É, se a Eurocopa não tivesse adiada, né? A gente não saberia o que aconteceria. É, a gente teria certeza que seria o primeiro mata-mata. Agora, a Euro com esse mata-mata agora, a Itália se classificando, passou a ser... O, entrou na frente da Nations, né? E é, é, é o que a gente conversou em outros episódios. A Itália, quando enfrentou o time grande, não teve um rendimento ainda maneiro. Não teve um rendimento, assim, extremamente superior. Eu lembro, a, a recente, apenas contra a Holanda e já contra essa Holanda do Frank De Boer, que foi demitido agora. Não sei se vocês acabaram de ver. Ele sim, se sim. demitiu. É, foi o... é, Eu narrei
2: esse jogo, inclusive. Holanda e Itália. Foi um empate, foi um não foi? Eu narrei, foi um empate. E a Itália exatamente. jogou
0: muito. Acho que foi um a um. A Itália jogou demais. Mas assim, não, é, não era a Holanda do Van Dijk. Era uma Holanda com o Frank De Boer tentando remontar os cacos. E foi só. Na no início do trabalho, teve jogos contra Portugal, contra uma Polônia que já não é a mesma aquela Polônia da Copa de 2018 e do outro ciclo, e com esse Portugal do Fernando Santos aí, um os jogo, jogos bem caídos, então a Itália vai ter que se provar, até agora para mim ela é a favorita, só que assim, é... vamos ver, são, são grandes armas né? O, o Chiellini volta, talvez Volta né, é, isso está sendo avaliado Pelo Mantini e vamos ver Se ele vai aguentar a carga do Lukaku Eu não entraria com o Chiellini, ele teve dificuldades Inclusive no campeonato italiano Pela Ilva marcando o Lukaku Ele está voltando de lesão, não tem uma sequência Boa no momento, eu iria com o Achebe Entrou bem, e eu acho que do outro lado Como via de mão dupla, vai ser Bem interessante o duelo Monier E Spinazzola, os dois avançam Muito, o Monier menos Mas o Spinazzola vai um atacar nas costas dos outros, o, o confronto tático vai ser bem legal, acho que até, queria até ouvir os amigos aí, mas acho que uma das chaves pode ser aí, Lukaku e Chiellini e Spenazzola e Munir. É,
2: vai ser interessante, cara, vai ser um duelo interessante. Esse jogo, só pra passar a régua aqui, foi um jogo da Nations League, Itália 1, Holanda 1. A Holanda tinha sim o Van Dijk ainda, porque foi em outubro né, do ano passado, então foi um pouco antes é, do Van Dijk se lesionar e tudo mais. Esse jogo foi 1 um a 1 um, Pellegrini marcou para a Itália e o Van de Beek marcou para a Holanda. Ô Donan, fala um pouco então aí do que, que você acha desse jogo, cara, de Itália e Bélgica, mas eu queria que a gente falasse um pouco também da Espanha, né? A Espanha parece que vai ter um caminho sossegado, porque vai pegar a Suíça, a Suíça vem com moral e você é um cara que normalmente é, elogia a, a... os jogos da Espanha, diz que apesar do resultado estar tá sendo um pouco conturbado... É, ter percalços ali no caminho. A Espanha tem feito bons jogos, né? Você já falou isso algumas vezes. O que, que você acha aí que a Espanha pode aprontar, passa tranquilo pela Suíça ou não, ou pelo menos segue sendo favorita? Pela frente vai ter o vencedor de Bélgica e Itália. Como é que você enxerga esse lado da chave aí?
3: É, só para pegar um pouco do, do Bélgica e Itália, eu acho que a Itália é a seleção que está mostrando algo a mais no momento, não só na Eurocopa, mas Mundial nível de rendimento, né, são 31 jogos, se eu não tô errado de invencibilidade, e jogando bem. É... Só que eu acho que ela agora vai ser testada em um nível que a gente ainda não viu. Por quê? Porque essa Bélgica, e aí eu reforço o que o Índio falou, quando ela entrar em campo, ela vai entrar com uma seleção que fez uma boa Copa do Mundo, muito forte, uma seleção que eliminou o Brasil, uma seleção que eliminou a, a, a atual campeã, né, Portugal, por mais seja Portugal de Fernando Santos, ela é uma seleção cascuda. Ela é uma seleção, nesse momento, mais madura. Acho que mais preparada psicologicamente para um jogo dessa dimensão. Eu acho mais fácil a Itália sentir um pouco, como já sentiu né, no, no jogo contra a Áustria, é, do que essa Bélgica. Só que o jogo da Bélgica também é muito condicionado à presença, principalmente, do Kevin De Bruyne. Pensando o jogo de maneira cerebral, né? articulando, se associando. É um cara que faz essa, essa seleção funcionar muito bem. Eu acho que o Eden Hazard, apesar de estar em crescimento claro na Euro, é, é um cara que pode ser bem substituído ali pelo Carrasco, se entrar e que pode ser um, uma peça de velocidade, um possível contra-ataque. Agora, o Kevin De Bruyne é, é, é uma peça que, que vai fazer muita falta se não jogar. Para mim, o Martini está blefando, para mim, o, o, o Kevin De Bruyne vai para o jogo. Mas a, a seleção italiana tem jogado mais futebol e, e se perder. É, da Bélgica, eu espero que o, o trabalho é, siga em andamento, porque o Roberto Mantini está fazendo um trabalho muito bom. Né? Essa seleção já se provou do ponto de vista de desempenho, e é natural que é, ela auxilie, é natural que possivelmente ela possa sentir um confronto um pouco mais pesado. É, é um grupo jovem, né? é um grupo que, que vive uma, uma reformulação. Só para falar sobre a seleção espanhola, eu tenho gostado, cara, da seleção espanhola. Acho que a seleção espanhola tinha tudo para ser uma tragédia na Euro. Começando por conta de uma convocação bem, bem questionável do Luiz Henrique. Deixou alguns nomes de fora. Pela insistência, por exemplo, do próprio Morata, que é um jogador que, apesar de ter feito um golaço decisivo, né, que eu falei até, eu nunca critiquei nessa semana em rede social, é um cara que perde muitas oportunidades. Né? Um cara que não consegue decidir jogos. E isso tem sido um problema para a Espanha. Eu acho que a Espanha tem jogado bem, ela tem quase sempre dominado os seus adversários. É um Busquets jogando uma Euro muito boa para quem acha que o Busquets está acabado. Ele não está acabado, ele continua jogando muito bem como um primeiro homem de meu campo histórico. Voltando de Covid, hein, nego? Voltando de Covid, muito bem lembrado. Então, assim, a Espanha, do ponto de vista de desempenho, ela tem dominado seus adversários naquele estilo de posse de bola, ela tem criado muitas oportunidades. Só que tá faltando esse cara pra, pra definir. Tá faltando esse cara pra, pra ser um cara que, que vai te dar uma certeza de que essa Espanha pode ser campeã. Eu ainda não tenho essa certeza, porque eu acho que ainda falta essa capacidade de artilharia pesada, de, de poder de fogo. Mas é uma seleção que tem jogado bem. Né? Nesse último jogo, sofreu contra a Croácia, e isso faz parte de um jogo eliminatório, você tem muito da questão psicológica, você sente... Você é, perde a concentração, você pensa que tá com o jogo definido num 3x1, você toma um e você cai, isso também amadurece quando você passa, então assim, a gente viu o sistema defensivo da Espanha sofrendo naquele jogo, né? de uma maneira que a gente não via anteriormente nos outros jogos da, da Euro, mas eu acho que é uma seleção que tem jogado bem. Né, vai enfrentar um, um, uma Suíça que, para mim, é até um coletivo mais forte do que a atual Croácia. Eu acho que a Croácia ela caiu muito. Para mim, a Croácia é uma das grandes decepções da Euro. É, eu acho que esse confronto com uma Suíça que vem embalada por ter eliminado a França vai ser ainda mais complicado, mas a Espanha tem jogado bem. Vamos ver se o Morata agora começa a gostar um pouquinho mais das redes. Né? Atacante tem que gostar do gol, não tem jeito, senão vai ser questionado e... E aí vai ficar abalado psicologicamente. Ele gosta, ele gosta. O problema é que ele, ele gosta de gol, mas ele ama impedimento. <risos> Isso aí. Impressionante, né, cara? Ele, ele e o Timo Werner são dois atacantes assim que faltam algo a mais pra explodir de Quem vez. Quem tá né? jogando
2: muito no time da Espanha também é o Ferran Torres, né, cara? Ferran Torres tá jogando muito muita bola nessa Euro, cara. É um dos jogadores que aparecem pouco, assim, se você ficar olhando o jogo e tal. Mas se você prestar atenção mesmo no no papel dele nessa seleção espanhola, é, é surreal quando quanto ele está jogando a temporada inteira, diga-se de passagem. Né? Só ressaltar né, ainda sobre o Morata, que teve uma entrevista coletiva, um episódio lamentável, não sei se vocês viram, mas o jornalista ficou meio que é, duvidando do que ele estava falando, quando ele disse que após o gol perdido e, a, e as más atuações na fase de grupos e tal, ele chegou a, a ter... Sofrer ameaças, né? Com a família, com a esposa e etc. E aí o cara meio que ficou... O jornalista que entrevistou ele, eu não lembro exatamente qual era o, o veículo e tal, mas o cara ficou colocando ele contra a parede, assim como se ele estivesse mentindo sobre isso, né? E, e ele, pô, realmente passando por uma barra num, num momento complicado. Esse golaço que ele meteu, é, que valeu aí a classificação da Espanha contra a Croácia, né? É, certamente foi um... Deu uma lavada na alma aí do Morata, vamos ver como ele vem pra esse confronto contra a Suíça.
3: Só pra deixar claro, Otávio, pra não parecer que eu sou hater do Morata, a questão minha com o Morata é que eu meio que desisti de defender, entendeu? Assim, uhum. Porque eu já defendi não, muito, é justo, eu, eu gosto. É justo. É, é eu, eu, eu gosto da movimentação dele, quando ele foi contratado agora pra Juve, eu achava que era um jogador que conseguia se conectar bem com o Cristiano Ronaldo. Cheguei a falar no Melhor Futebol do Mundo, que o Luizinho tava apresentando comigo, que ele era melhor que o Diego Costa na época. Isso até hoje fica na minha cabeça, né? Porque ele não consegue confirmar, assim, né? Apesar que o Diego Costa também é um, é um cara que oscilou muito na carreira. Mas, pô, meu amigo, tem que fazer gol. Sabe desse impedimento Tudo que faz acho, gol? O que
1: Fernanda, é que é, hoje é, existe um extremismo muito grande do cara ser muito bom ou dele ser um pereba. E o Bonato não é nenhuma coisa nem
0: outra.
1: Quem fala que ele é muito bom tá errado e quem fala que ele é um pereba tá errado também. É um jogador que tem suas qualidades, tem sua utilidade. Faz seus gols, mas não, não conseguiu mais na carreira por causa desses pontos fracos que a gente já citou, né? Parece que o cara tem déficit de atenção, de verdade, assim. Ele, ele, ele não, não se liga assim, no posicionamento e tal. Teve até um camarada que falou no nosso grupo lá no Telegram que se a ficha dele no, no Championship Manager, no Futebol Manager, tem que ter posicionamento 5, que o cara ele, ele não consegue, assim, ele ter o timing mas também não, não é um, um inútil por causa disso né acho que a gente só, só precisa ponderar quando a gente estiver falando do Morata no momento do jogo, a gente pode até extravasar e falar que é um absurdo que o cara, é, do valor dele, o valor que eu digo, que é um cara que tem um currículo, porra, com Chelsea, com Atlético de Madrid com Juventus, que é comprado que o um empréstimo por um ano custa 10 milhões de euros é um cara que deveria falhar menos acho que, que, que o que fica na lição do Morata é isso Agora, falar que o cara é pereba é muito é, exagerado. Sem dúvida.
2: É, olhando as seleções que são as Azarãs, né? As underdogs aí classificadas nesse momento, já que seleções importantes caíram, seleções que a gente não imaginava chegaram aqui, né? A Dinamarca talvez não esteja nesse balaio. A Dinamarca. É, eu, por exemplo, não acreditava que ela fosse chegar nas quartas Principalmente depois da, do que aconteceu com o Eriksen E é uma história de superação legal Mas a Dinamarca tem uma boa seleção E tem uma camisa é, com mais história também Mas se a gente olhar para as outras seleções né, O caso da República Tcheca Que tem esse misterioso caso aí do Patrick Schick né, Que é um dos é, grandes destaques dessa Eurocopa eu colocaria o Forsberg também, que o Donan até falou sobre ele, eu acho, hoje. Mas acabou de ser eliminado com a Suécia e metendo duas bolas na trave, quase fazendo dois golaços. É, fez quatro gols na competição. Também foi um dos grandes destaques. Mas eu queria falar sobre os azarões. A gente já falou um pouco sobre a Suíça aqui, que deve dar trabalho para a Espanha porque é organizada. Mas a gente tem a Ucrânia de Tchevchenko, que vai enfrentar a Inglaterra. E essa República Tcheca é, do... Artilheiro Patrick Tick, o artilheiro dos gols bonitos, também brigando contra a Dinamarca. Qual dos times azarões vocês acham que pode chegar mais longe, cara? Que pode chegar, quem sabe, até um título inédito, que era o que eu estava falando aqui antes. Pergunto primeiro
0: para você, In. -John. Então, eu queria, eu, Otávio, queria responder a Suíça. Porém, a chave da Suíça não me deixa responder à Suíça, porque ela vai enfrentar a Espanha. E depois, possivel, possivelmente, né? Possivelmente não. é Uma ou outra, Bélgica ou Itália. Então fica bem difícil pra gente vislumbrar uma Suíça numa eventual final. E depois que você bate a grande favorita antes de começar o, o campeonato, né? É, por que não? Porque a Eurocopa tá se mostrando muito imprevisível. O, o Imobo, ele falou numa entrevista agora recente que eu li na Gazeta do Sport que ele fala... A gente tratou a Suíça como uma esquadreta, uma equipezinha. Chegou até a ser meio debochado. Só que... Só que a França acabou vendo que não era aquela equipezinha, né? Então, assim, eu queria falar que é a Suíça. Só que não dá pra ser. A gente vislumbrar. Se a pergunta é a gente vê mais de longe, a gente tem que olhar pro outro lado da chave que a gente vê. Ucrânia, Dinamarca e República Tcheca. Entre essas três, eu não consigo ver na Ucrânia esse futebol todo. É, apesar do bom trabalho que o Tchavchenko vem fazendo, acredito que a Inglaterra vai passar, acredito que não vai ter mais uma zebra nessa situação aí. A Ucrânia pra mim é a maior surpresa de todas, a Ucrânia
2: é a maior surpresa dessa
1: Euro. Inclusive até pelo jeito como se classificou, né? Era uma coisa que eu tava até guardando. Isso, pro... eu,
2: eu fiz alguns jogos da, da Ucrânia é, nesse período aí de eliminatórias de amistoso, de é, de Nations League, e a seleção era muito fraca, cara. Eles cresceram... Eu tava aguardando
1: para falar isso no final do programa, mas vou até falar agora. É Que, que é uma competição pra gente, talvez, rever e, e muita gente torce o nariz pra essa questão de passar os, ao, os quatro melhores terceiros colocados, mas é, dos quatro que passaram, né, dos quatro terceiros, é, só Portugal não avançou. A República Tcheca foi é, passou, a Suíça passou e a Ucrânia, que foi a última, que foi, porra, deu uma sorte absurda, né? É, precisava de uma combinação de resultados muito boa para conseguir avançar. É, avançou e, e acaba tirando, tirando hoje a, a, a Suécia. Mas, porra, em nenhum momento a gente achou, primeiro, que a Ucrânia ia se classificar para a Euro, segundo, que a Ucrânia ia passar do grupo, e terceiro, que ela ia tirar a Suécia hoje. Então, porra, se, se a Ucrânia conseguir alguma coisa contra a Inglaterra, mesmo? irmão, é, uhum. é, é para fazer filme. Pois é,
0: cara. Então, só pra completar, em questão de probabilidade, eu acho que é a Dinamarca. Mas eu acho que das Azarãs, a Suíça é a que está é, é A, que tá a Dinamarca futebol. seria absurdo eu se, acho que eu já se
2: ganhasse o título, né? Até pelo que aconteceu lá com o Eriksen e, e por chegar é, desacreditada. Mas diz aí por que, que você discorda, dona. Não, oh,
3: eu acho que dessas seleções aí que a gente coloca como azarãs, né? Pra mim. Sim, com tranquilidade, a Dinamarca é a que apresenta o melhor é, futebol. É, mas a,
2: a Dinamarca ela não é tão azarona, assim. Foi o que eu falei antes, assim. A Dinamarca tem mais história sim, sim. que as outras é, e tal. É, chegou como sensação, né?
3: É, a história chegou como sensação, né?
0: E, cara, a República Tcheca é um negócio inacreditável, porque antes da Eurocopa era um time mequetrefe, pô. Tomando goleado, tomando 4x0 da Itália. É um time que, inexplicável. Pra mim, é inexplicável. Eu, eu, eu diria que é superior ao que você citou aí, Otávio, em relação à Ucrânia.
3: Acho que é a competição eliminatória, né? Você fica muito forte mentalmente, concentrado. Pra mim, cara, a Dinamarca é uma seleção, assim, só pra responder e, pra, e deixar o carro andar, é, eu consigo enxergar ela, assim, numa, numa final de euro. É uma seleção que botou, por exemplo, a Bélgica na roda. Ela perdeu o jogo por conta das individualidades da Bélgica. Mas ela foi superior à Bélgica. Passou por cima de pais de Gales, assim. É uma seleção muito organizada e... Você tem essa questão também de se fechar... Você tem a magia do futebol, da questão do Eriksen... Assim, eu acho que é uma seleção que vai ser muito difícil de é, ser batida. E
2: vamos falar um pouco agora sobre a Inglaterra, então... Pra gente já começar a partir para os finalmentes aqui desse episódio... Porque eu tava justamente construindo esse, esse gancho. Falando dos azarões... A Inglaterra tá, de um lado da chave, muito melzinho na chupeta para ela, né? Se chegou o momento de dizer agora vai pra Inglaterra mais uma vez... Como o Anderson bem lembrou no episódio de hoje... Dessa vez, parece que agora o caminho está bem tranquilo para os comandados do Southgate, ou pelo menos o desenho é o melhor possível. O Southgate, que para quem não se lembra, né, na Euro de 96, ele já falou muito sobre isso, ele tem esse trauma até hoje, ele foi quem bateu aquele último pênalti na semifinal contra a Alemanha e desperdiçou o pênalti, deu a vaga na decisão para a Alemanha naquela ocasião. Hoje o Southgate, treinador da Inglaterra, eliminou os alemães como comandante técnico em Wembley. Então talvez ele tenha expurgado aí esse demônio. Mas ele é muito criticado, Dona, pelo fato de escalar ali jogadores que teoricamente deveriam ser titulares começando no banco de reservas. É aquilo que eu falei já no episódio de hoje, né? O Grealish, que é um dos grandes destaques, não tem sido titular no time. Sancho a mesma coisa e por aí vai. O que, que você acha que essa Inglaterra pode fazer para, de fato, ser campeã? Você enxerga essa geração, como a gente costuma dizer, a geração ideal para a Inglaterra sair da fila aí de títulos e conquistar a Eurocopa?
3: Cara, eu acho a geração muito forte, só não acho que é o técnico ideal, na minha opinião. É, vi valor no que ele fez em 2018, acho que a Inglaterra fez uma boa Copa, de fato. Mas eu acho que a partir do momento que ele começou a ganhar mais peças de qualidade, ele não soube administrar isso bem. Não está conseguindo gerir e formar uma Inglaterra convincente. Hoje mesmo no jogo, contra a Alemanha, que está gravando nessa terça-feira, é... você não viu um controle da Inglaterra. Né? Você pode olhar o resultado, 2x0, bateu a Alemanha. Mas, assim, é... tomou pressão. O Pickford teve que fazer duas grandes defesas. O Thomas Miller perdeu um gol que normalmente ele não perde. É, custou eu acho, caro, né? Custou caro, cara. Eu acho que no segundo tempo ele conserta um erro de estratégia, porque a, quando a gente olhava a escalação da Inglaterra e via Santos no banco, Rashford no banco, Grealish no banco, Maison Mount no banco, toda essa galera no banco, você pensava, cara, e você olhava o titular da Inglaterra, eu não consigo, me desculpe, eu não consigo pensar que a estratégia foi correta. Eu acho fácil falar depois que venceu, ah, a estratégia foi correta. Porque tem muita gente que chegou e falou assim, ah, mas ele queria cozinhar o jogo, esperar um pouco a Alemanha. Beleza, cara, mas ele tá fazendo isso contra a Escócia. Ele tá fazendo isso contra adversários que, assim, não têm a mesma qualidade da Alemanha. Então, assim, para mim isso é desculpa. O Southgate, ele tem um estilo de jogo que eu acho que, que limita o, o, o real potencial dessa geração. Ele ter um Sancho no banco de reservas e não botar o cara. O cara jogou cinco minutos na Euro. A gente está falando dos melhores jogadores do mundo. Que parece que ele vai precisar jogar na Premier League para aí sim, a soberba inglesa, é, enxergá-lo como um cara que, que pode vestir a camisa da seleção inglesa. Então assim, eu acho que ele não consegue desenvolver bem as peças que ele possui. Eu vejo sempre um medo muito de amarrar o jogo, de segurar. É, e tentar ganhar no final eu acho que isso pode custar muito caro assim. ele pode ser campeão dessa forma? pode, é, sem convencer mas é, eu, eu lamento, assim. eu acho que essa geração ela poderia estar tá jogando de uma forma é, de mais imposição
2: é, eu é, vejo assim. a Inglaterra hoje em ascensão tá eu acho que o time está crescendo mas é realmente bizarro você olhar para o banco de reserva no jogo contra a Alemanha e ter lá, Mount, Foden Rashford, Sancho, Grealish e o time jogando com uma linha de 5, né? É, é,
0: é foda. Eu acho Porra. que isso... Eu acho que isso vai muito Da é, a parte cultural E do perfil do treinador Você vê o Deschamps Que era um volantão Volantão é maneira de dizer, né Ele não era um Um, um, um meia construtor E o gay Que era um zagueiro E a gente vê A gente vê o oh, Portugal A gente criticou o Portugal aqui Criticou a França Tá criticando a Inglaterra Pelo mesmo motivo A gente vê uma linha de três E aí com dois laterais E no meio campo Não são jogadores Completamente ofensivos, né é, Tirando a França Que tem ali o Pogba Que aí é um cara Que faz tudo, né Um canteiro Um cara que faz tudo o Rabiot, que não na mesma qualidade, mas acaba meio que... ataca e defende também. A gente vê que a Inglaterra poderia usar mais, né? Ou com o Donan já ia completar agora. O Greylish muda o jogo. E assim, na escalação, o que mais me incomoda... E aí, independente de você ter Mount e Sancho e Rashford no, no banco... É, o que mais me incomoda é o, é o Bukayo Saka. Que é um cara que já entregou na vida dele, na carreira dele, muito menos que esses três e tem, pela idade e pelo tempo de ciclo de trabalho junto com o Southgate, talvez a mesma minutagem de jogo que o Santos, que o Rashford com certeza não, e que o Mount talvez. Então, esse o, 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 o Sakai não pode estar na frente do, desses três caras. Não pode. O Sterling, para mim, tem que ser titular titularzaço, porque ele tá no ciclo, é o que o Tite fala muito, é o jogador de confiança dele. Ele o nome tem tá que... iluminado, eu não critico mais o Stanley. Não, mas ele tem que jogar, o, o Kenny tem 16 gols no ciclo pós-copa, o Stanley sem pênalti tem 15, pô. Ele mete gol em todas as competições, ele dá movimentação, ele... entendeu? Esse cara tem que jogar, e, o Santos não pode barrar ele, o, 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 os outros dois também não. Só que o sacar não dá pra entender.
1: Claramente ele passou a fila, né? E, e eu... eu... Comecei, é, quando, quando o Southgate Convoca a seleção é, Claro que tive minhas restrições Em, em relação a, a Levar muitos laterais Principalmente laterais direitos, beleza Mas ao mesmo tempo assim é, Admirando a coragem que ele teve de chamar muito jogador jovem Pelo menos isso a gente tem que dar pro Southgate É, é um cara que, que convocou Agora eu esqueci o número eu tô Tem o Foden também, esqueci então. do Foden é, é, Acho que são 12 jogadores com, com, com idade olímpica Nessa seleção que tá lá agora mas se você convoca para não botar pra jogar, meu irmão, é a mesma coisa que nada, né? Pô, parabéns aí por ter convocado, mas e jogar? Vai jogar ou não vai? Convocou pro cara é, é, sentir o clima do, do, da competição? Pô, não, né? Convocou pra, pra dar oportunidade, pra, pra quando você se deparar com a certa é, situação de jogo, você usar também. Não pra você dizer que, que tá ali integrando e que você tá preparando para um ciclo de Copa. Claro que, que é importante, mas não, não, não pode ser só isso, né? E, e só para finalizar a Inglaterra, cara, eu tô muito feliz de ver o Luke Shaw bem. Foi muito bem no, no, no segundo gol de hoje. É, porque a gente via a, a, o Shaw tentando a, se estabelecer no Manchester United, não conseguiu com o Mourinho. É, inclusive, muita gente fala que, que a questão era pessoal mesmo, né? Que os dois não se davam, que o Mourinho não gosta do Shaw e vice-versa. É, e, e muito brasileiro não entendendo porque o Alex Telles recebe menos oportunidades. É, do que deveria, talvez, eu acho o Alex Ellis um grande jogador, só que eu acho que a gente, às vezes, quando a gente tá falando de jogador brasileiro, a gente, a gente perde um pouco da razão de achar que, que é um absurdo o Teles não jogar, o Shaw não é nada disso, cara, o Shaw é um muito bom jogador, então eu fico muito incomodado quando eu vejo, para se defender um brasileiro, para defender que o Alex Ellis deveria jogar mais... Falar que o Shaw é, é ruim. Porra, o Shaw não é ruim e ele mostrou hoje mais uma vez que ele não é ruim.
0: O Shaw é o Jorge inglês.
3: Amo o Jorge. Não, e e outra, ah. o Luke Shaw foi o melhor lateral esquerdo da Premier League. A temporada dele foi no nível, assim, de primeira prateleira da posição. E pra
1: um cara, para um cara que tem muita lesão, é, 30 jogos como titular na temporada, 32 é, contando é, todos os jogos que ele participou, é, é o que ele precisava também, né? Porque... É, crucificar né? o cara, exatamente, crucificar o cara de, porque ele vem de várias temporadas que ele não tem a sequência é, é injusto, e nessa temporada que ele teve um pouco mais de sequência, você vê que ele mostrou um pouco mais do que ele vinha mostrando
3: eu até acho, cara, que ele saiu um pouco da zona de conforto quando o United se mexeu para contratar o Alex Telles, né? porque quando o Alex Telles chegou, todo mundo pensou chegou o cara para solucionar Chegou o cara pra se titular. Ele se viu ali pressionado.
2: É uma sombra, né?
3: E começou a jogar e jogar muito. E hoje ele fez um partidaço. Assim como o Maguire, tá? Só pra entrar nessa... Pra finalizar aqui da minha parte. O problema
1: do Maguire é que ele tem cabeça de Minecraft, né? é O cara que... sobe pra cabecear todas e só pega na quina da cabeça. Parece é, o Playmobil, não consegue... porra. Imagina... porra. Não consegue direcionar a cabeçada, porra? Eu acho ele muito bom zagueiro.
3: Eu acho que é... Chega a ser sacanagem... A forma como trata o Maguire, porque pagaram um caminhão de, de grana lá para contratá-lo. A temporada dele ele foi mesmo. absurda. Ele, 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 tem, ele tem valor, ele, ele fez uma temporada muito boa, de alto nível.
2: No... E a gente começa a descobrir, então, se essa Inglaterra vai ter chance mesmo de título enfrentando a Ucrânia no Olímpico de Roma, né? no sábado, onde vai ser esse duelo pelas quartas de final. As quartas de final começam na sexta-feira com um jogaço, meu amigo. Quatro da tarde tem Bélgica e Itália. Esse jogo rola em Munique. Teremos também Suíça e Espanha em São Petersburgo, na Rússia. Ucrânia e Inglaterra, como eu disse, no sábado às quatro da tarde. E também no sábado, à uma da tarde, o horário anterior, República Tcheca e Dinamarca. E você aí que está ouvindo hein, o podcast, quem você acha que vai ser o campeão da Euro? Manda sua mensagem lá pra gente, comenta lá nas nossas redes sociais, arroba TempoDeBolaCast, participe com a gente e interaja conosco, fechou? Ergue o braço por aqui o Anthony Taylor, fim de jogo. Ah, como é bom estar de volta pra esse podcast, viu? O tempo passa rápido, a gente fala muito sobre futebol, entra profundamente aqui nos gramados mundo afora, tava com saudade, tava com saudade. Meus queridos, sempre um prazer, hein? Sexta-feira, então, Eurocopa de volta com grandes jogos. Vou ficar com saudade também de jogo todo dia, porque Eurocopa tá boa demais, cara. Comparado aí à Copa América, eu vou te falar um negócio, viu? Um abraço, Anderson. Tamo junto e até semana que vem.
1: Um abraço, meu querido. É, duas considerações finais. A primeira é que... Estava perguntando quem era a surpresa, quem a gente achava que podia ser surpresa antes da Eurocopa. Eu achei que era a Dinamarca. Tanto é que o, o vídeo que eu faço do, do, do Palpite Rivalry, o primeiro é da Dinamarca vencendo a Finlândia, errei. Aí teve o um negócio do Erikson, eu falei, bom, minha surpresa foi pro saco já. Porque quando eu fiz a simulação, eu tinha, vi, eu tinha vi, é, visto a Dinamarca chegando até a semifinal. E aí eu fui e apaguei, falei, porra, fiz alguma coisa errada, né? Dinamarca não vai chegar na semifinal. E pode ser que chegue, pode ser que chegue agora. E, e minha segunda config, é, consideração final é que a nossa querida Atalanta é, até ontem né não atualizei com os gols de hoje mas até ontem era o segundo time com mais gols marcados na Euro né com mais jogadores que defendem o clube que tinha marcado atrás da Juventus que tem o um penaldo né fica difícil pegar mas a nossa querida Atalanta a segunda colocada com muitos jogadores aí fazendo gols isso porque a Atalanta tem dois colombianos no ataque né então se, se investisse mais europeu a talvez a, fosse a líder aí.
2: Tá aí então, cara. A DEA representando nessa Eurocopa. Muitos jogadores né, da Atalanta presentes na Euro. Valeu demais, Indião. Tamo junto. Até semana que vem. Um abraço.
0: Um abraço. Minha consideração final vai pra esse assunto que a gente acabou tratando aqui. O perfil do treinador. A gente vê que a seleção que, pelo menos que, das que estão vivas a, até, o, até, o, até o momento, né? Itália e Bélgica são os, tre são os treinadores que tem um perfil e cultural e também perfil de como era jogador ofensivo Roberto Martinez que, que é espanhol, que viveu dessa nata do futebol espanhol, utiliza muito essa cultura para fazer a Bélgica jogar, e o Roberto Mantini, que você já falou muito aqui no, no programa, né? no Tempo de Bola, um ano de Tempo de Bola, muito obrigado a todos. É, era muito ofensivo na Sampdoria, né? Era um craque, né? Que não jogou a Copa do Mundo, né? Tem tudo uma questão polêmica, né? Mas era um cara ofensivo e que quer fazer a Itália mudar sua cultura. Então prefiro o perfil do treinador e a questão da cultura é muito importante pra gente analisar também os times. Boa, gostei. Fernando
2: Campos, um abraço pra você e até semana que vem, hein?
0: Sensacional, né? Mais um tempo de bola aí
3: falando sobre Eurocopa e pra pegar essa linha de treinador, expectativa muito grande com o que o Hans Flick vai fazer, né? É, se a gente for analisar friamente, é o cara que chega no auge, né? É o cara que poderia estar tá assumindo, por exemplo, o Real Madrid e tá assumindo uma seleção. Então, assim, eu vejo muito talento nessa seleção alemã, que oscilou muito nesse ciclo interminável de 15 anos aí com o Joaquim Love. E acho que ele pode produzir, um, em pouco tempo, uma Alemanha muito mais competitiva, organizada, envolvente para a Copa do Mundo 2022. E uma outra reflexão né, que eu trago aqui para finalizar é... O brasileiro precisa valorizar mais o trabalho do Tite, tá? Acho que o Tite peca do ponto de vista de escolhas. Seja no time titular que ele vai botar ou até na convocação em geral. Mas, taticamente, vendem uma distância como se todo mundo tivesse jogando muita bola, só tivesse seleção imbatível na Europa. A gente tem visto uma Eurocopa boa, mas não é por aí. Eu acho que o trabalho do Tite ele tem que ser um pouquinho mais valorizado. Quantas gerações aí que a gente falou hoje aqui no programa que estão sendo né, desperdiçadas por trabalhos ruins aí, também no futebol europeu. Então... Vamos baixar um pouquinho essa, essa porrada no Tite, que eu acho que é um pouco injusto.
2: Justíssimo, justíssimo. E, galera, um abraço para vocês. Obrigado pela companhia, todo mundo que ouviu o episódio aqui até o finalzinho. A gente volta na semana que vem ou a qualquer momento no seu feed. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais TempoDeBolaCast e também, claro, quem sabe, virar um assinante do nosso programa lá no nosso apoia.se, apoia.se barra TempoDeBola. Conheça os planos, tenho certeza que você vai curtir e vai poder aproveitar e ajudar também aqui o nosso trabalho, completando um ano. Obrigado a todo mundo, cara, que ouviu os nossos episódios, que foi, que voltou, que tá chegando agora. Que compartilha com a galera. De coração, é, é bom demais fazer parte dessa família aqui do Tempo de Bola. Valeu? Beijo nas crianças, tchau e benção. Um abraço e eu fui! <risos>